0: Márcia Manfim, fundadora da Apetite, é a convidada hoje do show business. Ela falará como ela criou uma empresa que faz 140 mil refeições por dia. Bem-vinda, Márcia. Bem-vinda ao show business. É um prazer recebê-la conosco. Muito obrigada pelo seu tempo. Vou começar Uma coisa simples. Como você teve essa ideia do seu negócio? Conta um pouquinho pra gente.
1: Ai, Sônia, eu que agradeço. Muito obrigada aí pela oportunidade de estar de novo com vocês. É uma honra poder participar. E você, essa pessoa mega simpática, que já (risos) podia
0: (risos) gostar. Retribuo, tá? Retribuo. (risos) Retribuo.
1: Ah, e essa história começou é, há muito tempo, eu comecei a trabalhar fora com 13 anos de idade e acho que já, já nasci com o um trabalho na veia, né? Sempre gostei muito de produzir, de estar tá fazendo alguma coisa que contribuísse com o meu desenvolvimento e, e o desenvolvimento coletivo, então eu sempre tive muito isso comigo. Em, em 19... 13 anos... Com 13 anos, e naquela época você podia trabalhar. Então eu estudava à noite já, com 13 anos, e trabalhava o dia todo.
0: E Nossa, isso... no que, que você trabalhava,
1: Marcia? No que escritório que você... de contabilidade. Nossa, é, é, eu comecei fazendo. Com 13 um anos, cafinho, você já?
0: É, comecei
1: <risos> fazendo um cafezinho e fui aprendendo o trabalho do escritório depois fui trabalhar num cartório de registro de imóveis e depois fui trabalhar no Banco Itaú. E foi uma instituição que me ensinou bastante, iniciei com 16 anos no Itaú e com 17 eu vim morar em Londrina, sozinha, porque teve uma oportunidade de crescimento dentro do banco e eu aceitei de pronto. E me mudei para Londrina aos 17 anos, cidade que eu constituí toda a minha vida. E
0: aí, Como quem... você fundou a empresa? Conta um pouquinho sobre o e... que a empresa
1: faz e como você montou ela. Quando eu fui mãe, aos 20 anos de idade, eu pedi minhas contas do banco para poder é, não dar trabalho para a instituição financeira que eu trabalhava porque eu achava que eu era um incômodo ali (risos) e aí eu fiquei em casa só que como sempre trabalhei sempre fui independente financeiramente estava me incomodando não ter essa independência e eu comecei a fazer marmitex e aí fiz uma prospecção numa construtora que precisava de 13 refeições ao dia E ofereci os meus serviços e eles loucamente aceitaram. (risos) E aí eu vi que era uma oportunidade e comecei a prospectar esse negócio e desenhar um escopo de trabalho que eu pudesse, então, realizar como uma empresa e assim eu fiz. Pesquisei, busquei um local, comprei alguns equipamentos, tinha uma moto, troquei uma mo- a minha moto numa Kombi para que eu pudesse fazer entregas. E assim eu comecei o meu negócio em 1989, com 13 recepções ao dia.
0: Como e... é que você deu o nome da Appetite? É Apetite sem E no final, né? Que é muito Isso. bom esse nome.
1: É, Apetite temudo. Eu estava desenhando num guardanapo e eu precisava criar esse nome. Era um guardanapo de papel, eu criei uma logomarca e dei o um nome e falei as pessoas precisam ter apetite. Se elas tiverem apetite, é um bom sinal de saúde. E aí eu criei o nome da minha empresa e hoje ela é aí uma potência no mercado de refeições corporativas em todo o Brasil, com muita honra, muito orgulho. Olha, se você me corrija se eu estiver errada,
0: vocês servem 140 mil refeições por dia, é isso?
1: Exatamente.
0: Agora, sabe o que é o mais curioso nisso tudo? É distribuição. Vocês trabalham com perecíveis, né? Distribuir todas essas refeições. Logística. Ah, Vocês trabalham pelo Brasil
1: inteiro? Sim, nós trabalhamos em 11 estados brasileiros e nós, ao longo desses 31 anos, Sônia, nós nós fizemos muitas mudanças na na empresa. Nós construímos um centro de distribuição, esse CD... encaminha em torno de 70 toneladas de alimento por dia para esses 11 estados brasileiros. Nós temos logística própria para todo o Brasil. Ah, Além da, da Apetite, nos últimos seis anos, nós fizemos um trabalho muito forte na nossa cadeia produtiva. Nós construímos um frigorífico, onde nós fazemos todo o processamento da nossa proteína, bovina e suína. Com isso, nós conseguimos um padrão de altíssima tecnologia e e a nossa proteína hoje possui três CIFs federais. Com isso, nós temos total segurança da procedência e controle de qualidade desse produto, que é um dos mais perecíveis. É, foi uma tecnologia que nós trouxemos de fora. Hoje a nossa proteína, ela não perde é, qualidade porque todo nosso corte é feito congelado para que você tenha ideia. Meu frigorífico não tem uma faca. Ele é totalmente automatizado. Então é um processo. É tecnologia, tecnologia. Nós investimos muito pesado em tecnologia e, e com isso a gente conseguiu um produto padrão com peso, tamanho e espessura 100% padronizado. Isso é, traz um ganho para o cliente imensurável, porque quando o cliente ele compra o meu serviço, ele quer padrão. Se eu comprasse esse produto do mercado, eu não teria esse padrão porque o mercado não é preparado para esse tipo de produto. E aí nós conseguimos, então, trazer muita gestão, muito padrão de qualidade e segurança alimentar no nosso produto. Então, são três CIFs federais hoje na proteína que nós levamos para o nosso cliente. Isso, assim, foi um extraordinário de qualidade.
0: Márcia, vocês
1: são muito corajosos montar um frigorífico
0: no Brasil, que é uma coisa bem difícil. Eu conheço muito bem o setor e sei o que vocês enfrentam de todos os lados. Qual o procedimento que você tem, por exemplo, para garantir a a saúde do rebanho que você
1: compra? Nós temos fornecedores pré-selecionados porque esse é um ponto muito sério na proteína animal. nós precisamos conhecer a procedência, conhecer as instalações do fornecedor, auditar periodicamente para que nós tenhamos a garantia do padrão de qualidade. Por que no recebimento dessa proteína, todo o setor da qualidade faz o monitoramento desse produto, é, guardando lotes com amostras, enviando periodicamente para laboratórios, e isso nos garante o padrão de qualidade da proteína. Então, é uma série de cuidados que você tem que ter para que você faça a garantia para
0: o seu cliente. Exatamente. Uh, nessa pandemia, a sua demanda cresceu?
1: No início as da estão... pandemia, nós tivemos uma queda significativa na ordem de 35% do nosso faturamento. É, nos interiorizamos, nos preparamos para essa queda, porque nós sabíamos que isso iria implicar no nosso caixa. Fizemos todo um dever de casa, enxugando os nossos custos, otimizando os nossos processos. E quando foi é, agosto, comecinho de setembro, o faturamento retomou e nós conseguimos nos reestruturar, ganhando com isso, né, Sônia? Porque aí nós havíamos um trabalho interno é, de enxugamento e as equipes assimilaram muito bem isso, ou seja, acabou sendo positivo a gente esse processo. né? Não estou dizendo que foi fácil e nem que está sendo fácil. A necessidade de atenção frente à estabilidade econômica é gigantesca, as empresas, as indústrias estão passando por um momento muito delicado na economia é, e a gente precisa estar com foco constante nos negócios.
0: Ah, em termos de funcionários, você teve que reduzir, você... Reduziu o salário? Como é que foi
1: esse processo? Nós tivemos alguns cortes, sim, no começo da pandemia e precisamos reestruturar alguns setores porque nós precisávamos ser preventivos. Ninguém sabia o que ia acontecer. Não existia um cenário. Você vivia dia após dia. Não existia ninguém que te dissesse, ó... A a, a situação vai chegar em tal ponto. Ninguém tinha essa previsibilidade. E nós precisávamos estar fortalecidos como se estivéssemos indo para uma guerra.
0: A estratégia
1: era de guerra e nós precisávamos estar fortalecidos. Então, cortamos sim, enxugamos os nossos quadros. Fizeram caixa processos né, para fortalecimento do caixa, para que nós pudéssemos viver um período de, de imprevisibilidade. É, e Hoje, isso trouxe né, um, uma um equilíbrio entre as equipes e nós pudemos, então, passar por, pelo período mais difícil.
0: Como você desenhou o futuro daqui para frente?
1: Se é que é possível fazer isso? É, o, o que eu acredito é que nós continuaremos tendo demandas de trabalho. O mundo não vai parar, mas ele vai se transformar. E você ter foco na inovação, diversificação do seu negócio, é o que te dá a constância financeira para que você alcance o equilíbrio. Nós, por exemplo, nos últimos seis anos, implantamos seis indústrias. Então, hoje, o grupo Della Foods, ele não é só a Apetite. Nós temos um frigorífico, nós temos uma indústria de processamento de vegetais, que é uma indústria completamente automatizada, com potencial de 30 toneladas de vegetais por dia. beneficiação para os pequenos produtores rurais, que vem sendo aí um sucesso, alimento 100% natural do campo à mesa. E isso cria, Nossa, e, é, isso cria uma, uma qualidade extraordinária do produto e beneficiando na ordem social muitos produtores rurais, bem como suas famílias. Nós temos também uma indústria de massas frescas, nós temos uma indústria de granulados, que são produtos como gelatins, pudina, pudins, sobremesas, sopas, cremes, bebidas. e essa indústria também tem um campo gigantesco, temos uma indústria de geleias e conservas, que é a nossa experiência de varejo, e isso tudo aconteceu nos últimos seis anos. E para fechar, em ano de pandemia, nós consolidamos tudo aquilo que nós criamos ao longo desses anos, a ISE, que é a nossa indústria de pratos prontos congelados, que tem aí um potencial extraordinário para o retail, para escolas, para hospitais, até para guerra, se a gente precisar fornecer. <risos> eu é nós estamos precisando nessa
0: guerra, né? Sim, Márcia, é. eu vou te interromper um minutinho, tá? Okay. Já já a gente volta. Márcia, já estamos de volta. Continuando o assunto do primeiro bloco, eu queria que você dissertasse um pouquinho sobre a inovação, a importância da inovação nesse setor que você atua.
1: É, inovação é o nosso negócio. Eu considero que o nosso grupo, o grupo Dela Foods, bem como a Apetite e as outras empresas, é, tem um, um DNA de inovação muito grande. É... Em 2015, nós montamos o nosso escritório de projetos, o Piemol, onde nós damos a oportunidade das nossas equipes proporem projetos de inovação. Isso tem trazido muita tecnologia, muitas muitas matérias de sucesso para todo o grupo e fora, Sônia, o senso de pertencimento do nosso time, porque as pessoas querem expor suas ideias, querem trazer conteúdo, querem trazer seu conhecimento para dentro do ambiente de trabalho. Então, nosso escritório de projetos criou essa perspectiva para que nós trouxéssemos, então, muita inovação. né? Então, nesses últimos seis anos foram seis novas indústrias, fora nos aspectos tecnológicos, ah, nós implementamos tenor no nosso sistema de, de gestão de pessoas, nós temos BI para fazer a nossa gestão estamos agora finalizando a implantação do SAP de ponta a ponta na nossa empresa o que, que é um de o que que é um SAP? é um software é um ERP que faz todo o sistema de gestão e é a primeira empresa do segmento que coloca a SAP de ponta a ponta no seu processo. Foi uma, assim, uma atitude muito ousada, porque tanto a SAP quanto nós é, abraçamos esse projeto juntos, mas isso vai trazer muito valor para a companhia. É, nós temos uma universidade corporativa também, é, que foi eleita aí há alguns anos, a sétima melhor universidade corporativa do Brasil, com mais de 500 cursos disponíveis em EAD, nossos profissionais e também para o mercado. É, traz é, garantia de conhecimento e desenvolvimento. A nossa Mas essas pessoas
0: que vocês formam, podem trabalhar em outro lugar? Se quiserem?
1: Podem! Tá? Pode. Quantos pode. alunos vocês têm? Olha, eu não sei te dizer esse número porque nós já fizemos formação de muita gente, de muita gente, inclusive com adolescentes de uma condição financeira menos favorecida e tem muita gente que já teve muito sucesso aí depois de participar dos nossos projetos, tanto pelo Instituto Apetite de Educação quanto pela Uniap, que é a Universidade Corporativa. E isso também traz para a gente um grande fator de desenvolvimento, tanto para o nosso time, quanto na área social. Ah, No no fator capital, né? Se vocês são
0: uma empresa, vocês são uma holding, né? Inclusive, ah, fechada, empresas de capital fechado. Isso. Se você fosse estimar um valor para a empresa ou para várias partes? Você poderia contar um pouquinho o que você acha?
1: Essa é uma pergunta que para o empresário é um tanto quanto difícil de responder, porque ele tem o DNA emocional instalado no processo, então nós sempre achamos que o valor do nosso negócio é imensurável. Que ele, não, que ele quase não se, se, se materializa, né? Porque é tanta paixão embutida no negócio, é tanto apreço, é tanto compromisso, que você sempre acha que ele vale muito. E isso você quer vale. me dizer que você não vai revelar? É isso, né? <risos> é isso, <risos> esse, essa é uma resposta elegante, né? Muito e, bom! Né? E aí. nós sabemos o quanto existe de energia dedicada dentro desse processo. Então, é isso.
0: Quantos funcionários você tem? Você pode revelar?
1: Nós temos mais de 2 mil funcionários diretos e indiretos, assim, é uma imensidão, né? Então, é
0: um... São todos... Eles
1: se localizam todos no mesmo lugar ou espalhados pelo Brasil? em 11 estados brasileiros, em mais de 250 lugares diferentes.
0: Isso isso é é, é um item da distribuição, que é importante para a distribuição, é isso? Sim,
1: sim, o centro de distribuição leva toda a nossa produção de alimentos para todo o Brasil. O nosso CD é um dos CDs mais modernos que existem em termos de armazenamento, em termos de instalação, com sistema Schaefer, com WMS, com monitoramento de rotas e de caminhões. É um processo lindíssimo que é moderno. Caminhões próprios, Márcia? Nós você tem caminhões temos parceiros pra... terceirizados.
0: Você, uh, vocês vão investir muito em comida congelada, né? Exatamente. É o novo negócio. Esse negócio é um negócio... Enfim, vocês estão entrando agora, né? O
1: que vocês vão oferecer de novidade? Nós vamos oferecer uma alimentação equilibrada, saudável, 100% natural, com uma diversidade extraordinária de pratos e que vai trazer... Para o consumidor, uma praticidade fantástica. Ou seja, você chega na sua casa, escolhe o que você vai comer, tira do freezer, aquece e aquela alimentação fresquinha, natural, saudável, de procedência. Que coisa melhor que isso se não tem nem louça para lavar? Ah, é um sonho de Olha, consumo. Nossa, eu, eu, nessa entrevista, eu estou começando a entender por que, que você chegou tão
0: longe. É a paixão ah, pelo que Tem tipo uma vendedora mais. nata. Muito <risos> legal. Ah, você acha que as pessoas têm preconceito contra a comida congelada?
1: Eu acho que é um novo modelo que vem sendo descoberto principalmente pelo modo de vida que nós estruturamos. As pessoas cada vez moram mais sozinhas. não tem tanto tempo para cuidar do preparo do seu alimento e eles buscam uma alimentação que eles possam confiar. Cada vez mais nós estamos buscando saúde, qualidade de vida, equilíbrio naquilo que nós colocamos para dentro, tanto em termos de sentimento quanto em termos de alimento. As pessoas buscam esse equilíbrio emocional, físico, espiritual, e alimentação é um desses fatores. Então, nós estamos prontos a contribuir para o fator nutricional e de qualidade de vida das pessoas. É, aí, ah, ela vai ter uma linha de esporte, uma linha infantil, uma linha escolar, uma linha... Vegana? De... É, e no Veg... futuro, vegana também. <risos>
0: então, tá bom. Mas, eu vou te interromper... Mais um minutinho, a gente volta já já. Márcia, estamos de volta aqui. É a nossa conversa. Eu queria explorar um pouquinho esse teu lado mulher, né? Como é que é trabalhar num setor como esse, sendo mulher? É, conta um pouquinho aqui para gente.
1: É, é, é um setor bastante masculino, é um setor muito forte da economia que emprega, talvez um dos setores que gere mais emprego, é um setor diversificado, pesado de você gerir, com margens muito baixas, ou seja, o teu nível de engajamento tem que ser acima da média. Só que eu descobri, em tudo isso, uma grande paixão da minha vida. E eu fui trabalhando e alcançando meu espaço, nunca me lembrando que eu era mulher. Mas alguém te lembrava que você era mulher? Alguém sempre me lembrava. (risos) Sempre eu era colocada como a mulher do setor e continuo sendo colocada, mas ao, ao, ao longo dos anos eu acabei descobrindo que essa era uma vantagem competitiva. E eu aprendi a explorar é, colocando o meu profissionalismo, é, a minha delicadeza enquanto mulher, a minha sensibilidade, a minha intuição, frente a todo esse projeto. Então hoje, se você me pergunta, para mim, ser mulher no segmento é um grande diferencial competitivo. E acima de tudo, você ser inspiração para outras mulheres que querem se tornar empreendedoras e, e desenvolver os seus negócios e ter sucesso naquilo que elas realizam. Né?
0: Márcia, você vai assumir a presidência de uma associação aí em Londrina. Você ainda não mencionou isso. Conta é, para
1: gente. É um grande orgulho para mim a Associação Comercial Industrial de Londrina, a CIO que é uma entidade muito tradicional, de 83 anos, e que tem aí uma prerrogativa de olhar para todo o norte do Paraná, que tem muita relevância. E eu vou ser a primeira mulher na história... A primeira? A primeira mulher a assumir a presidência. Quantos anos? 83 anos de história, com grandes homens, grandes exemplos empreendedores e agora eu assumo esse papel então de liderar essa potência dessa entidade e, e para gente é motivo de orgulho porque isso novamente vem mostrar o valor da mulher, a competência da mulher frente aos negócios e aquilo que nós podemos alcançar enquanto profissionais.
0: Você acha que tem um diferencial muito grande entre ser dirigida por um homem ou dirigida por uma mulher? Existe essa diferenciação ou são características específicas do homem ou características específicas da mulher ou não são isso é ou, ou características específicas da pessoa para você ser um líder? No que que você destacaria aí que é muito importante para você ter liderança?
1: No meu entendimento, são características diferentes no sentido de que o homem tem uma visão de longo alcance. Ele olha lá na frente e ele vai fazendo o que ele tem que fazer sem tanta atenção aos detalhes. Você ser liderada por uma mulher exige um pouco mais de compreensão porque nós temos um olhar mais periférico. Nós fomos criadas para isso, a cuidar da casa e a, e a cuidar do entorno. O homem ele sempre saiu para caçar, então ele tinha que olhar lá na frente. Desde então, a, é a época tem... das cavernas, né? Isso. A nossa diferença na metodologia de gestão é que quando você é liderada por uma mulher, você tem que ter uma atenção maior aos detalhes em termos de perfeccionismo, em termos de cuidado, em termos de apresentação, de posicionamento que o homem já não liga tanto, não é? Então, eu entendo que são essas características que nos diferenciam, mas não em, em competência. Competência, Ah, sim, eu acredito que seja individual. Pessoal, individual, né? Ah, Como
0: é que a empresa lida com esse abraço LGBT que está acontecendo nos últimos anos? Existe algum
1: olhar especial para isso? é Existe, sim. Nós fomos eleitos, a Petite foi eleita, o EPS Brasil, categoria ouro, Na questão da diversidade, né? nós aqui, e aí eu fui dar uma palestra outro dia e me perguntaram, o que que vocês fazem para que vocês trabalhem a diversidade com tanta excelência? E a minha resposta surpreendeu porque eu falei, nós não fazemos nada. Mas como é que vocês ganharam ouro no EPS Brasil, né? Um, Um prêmio promovido pela ONU, e que tem tanto respeito, tanta representatividade. Nós vivemos a diversidade sem nos preocuparmos com diferenças. Nós aceitamos as pessoas por aquilo que elas são, pela sua essência, pelo seu brilho, pela sua competência, por serem humanos. E não pela sua opção sexual, pela sua cor, pelo seu gênero, por nada disso. Então, é, a gente tem aqui gente de todo jeito. Isso é uma delícia. Essa coisa é uma coisa natural, natural é em você, natural. pelo que eu estou vendo. É natural. Não é esse é
0: isso, isso é aquilo. Não, não. É uma pessoa. Isso. E, e você, enfim, observa as qualidades e defeitos e contrata ou não. Exatamente. Você, você, contrata, você dá a palavra final nas contratações maiores da empresa?
1: Eu só dou a palavra final para quem responde na minha linha sucessória. Só para quem responde para mim. Fora isso, eu não me envolvo em contratações. Aqui as pessoas têm autonomia. Esse é um detalhe importante, né? Para mim, eu acho que para que elas tenham comprometimento umas com as outras, elas têm que ter o direito de fazer escolhas. Agora, uma coisa que eu exijo é que haja respeito e que haja um bom processo de gestão. Márcia, você se envolve na área
0: política como empresária?
1: Hoje, a partir da CIL, eu tenho um trânsito muito forte. A partir desse cargo público, eu passo a ter esse envolvimento. Mas enquanto empresa é, privada, é, o meu trânsito na política sempre foi muito restrito. Tanto que a minha empresa só atende o setor privado.
0: Massa, nesse mundo novo, nessa pandemia, nessas transformações pelas qual a sociedade do mundo inteiro está passando, você acha que há um espaço maior, há uma vontade maior do empresariado de contribuir não só socialmente, com responsabilidade social, mas também na área política, de alguma maneira, influenciar politicamente?
1: Eu vejo que nós nunca vivemos um tempo em que foi tão necessário que o empresário participasse do aspecto político. Nós precisamos fazer a transformação e levar o modelo de gestão da empresa privada para o setor público para que nós possamos olhar para um governo mais enxuto e uma economia mais aberta, mais produtiva e mais engajada. O empresário sempre tem medo de participar de cargo público para que ele não abra mão do seu negócio e ele não se contamine também. Mas chegou um momento em que nós precisamos fazer a transformação. Então, é mais do que necessário que haja o engajamento do setor privado, na economia e no governo.
0: Nesse sentido, você acha que o empresariado deveria uh, participar uh, como pessoa física, aceitando cargos públicos, como muitos fizeram agora em, uh, acompanhando Paulo Guedes, o ministro Paulo Guedes, ou você acha que uh, o empresariado deveria atuar mais por meio de entidades?
1: Bem, na minha escolha, eu optei por atuar no associativismo por entidades empresariais, até porque a minha característica é muito mais voltada para o desenvolvimento. Eu acho que vai muito de cada pessoa, daquilo que ela tem como seu desejo pessoal de fazer a construção de um legado dentro daquilo que ela se propõe a fazer, independente de onde ela vai atuar, é importante que haja esse engajamento ou no associativismo ou como conselho de organizações ou com cargos públicos, porque isso traz para todos os setores uma experiência engajada do empresário que só ele tem. Né? Para mim, todo empresário tem que escrever um livro, para mim, todo empresário tem que participar em conselhos de gestão, porque nós temos que compartilhar essa experiência com aqueles que ainda não têm. E esse é o melhor legado que a gente pode deixar para o mundo.
0: Márcia, nosso tempo aqui está terminando. Eu queria aqui finalizar com uma última pergunta. Você se candidataria a um cargo público? Tanto pode ser no Congresso, pode ser no Executivo, no Legislativo ou Executivo?
1: Hoje eu tenho como meta fazer a gestão da minha carreira no associativismo. O futuro a Deus pertence, nós nunca podemos dizer nunca. Não tenho isso como sonho, não tenho isso como propósito, e eu entendo que o meu serviço no associativismo realmente vai fazer um, uma grande diferença aí para a comunidade onde eu atuo. Isso é o que eu tenho para hoje.
0: <risos> Olha, muito obrigada pela sua, pela sua entrevista. Acho que nosso telespectador aprendeu muito. Espero que você tenha incentivado muita gente que é possível sonhar e crescer e se estabelecer.
1: Espero você uma outra vez aqui com a gente. Eu irei com o maior prazer. Sônia, muito obrigada. Um abraço a todo o time de vocês aí e que possamos sair brevemente dessa pandemia e olharmos um futuro promissor. Um grande abraço a todos vocês.